0: Herzlich Willkommen bei der Hobkirche. Wir hoffen, dass sich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Ja, ich möchte mit dem Wort Gottes starten und lade euch ein, dazu aufzustehen. Und zwar lese ich aus Lukas 15, Abvers 11 bis 32. Und die Geschichte ist überschrieben mit »Die Geschichte vom barmherzigen Vater«. Daraufhin erzählte Jesus ihnen folgende Geschichte. Da war einmal ein Mann, der hatte zwei Söhne. Der Jüngere von ihnen sagte eines Tages zu seinem Vater, Vater, ich möchte jetzt den Teil meines Erbes ausgezahlt bekommen, der mir zusteht. Nun, der Vater teilte seinen Besitz zwischen den beiden Söhnen auf. Kurze Zeit später packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land. Dort aber brachte er innerhalb kürzester Zeit alles durch, was er besaß, unreif und zügellos, wie er nun mal war. Kaum hatte er sein gesamtes Geld ausgegeben, brach in jedem Land eine große Hungersnot aus und es ging ihm sehr schlecht. Er nahm eine Arbeit bei einem Bürger dieses Landes an, der ihn auf die Felder schickte, um die Schweine zu hüten. Der junge Mann war so hungrig, dass er am liebsten das Schweinefutter aus dem Trog verschlungen hätte. Aber das war ihm nicht erlaubt. Das brachte ihn zum Nachdenken. Er sagte zu sich, alle diese Landarbeiter, die im Dienst meines Vaters stehen, können sich satt essen und hier komme ich noch vor Hunger um. Ich werde zu meinem Vater zurückkehren und ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen Gott versündigt. Ich habe mich auch gegen dich versündigt. Ich verdiene es nicht, dein Sohn genannt zu werden. Bitte stell mich einfach nur als einen Hilfsarbeiter an. Gedacht, getan. Er brach auf und ging nach Hause zu seinem Vater. Er war noch ein ganzes Stück vom Haus entfernt, als ihn sein Vater schon von Weitem erkannte. Gepackt von tiefem Mitleid und großer Freude lief er ihm entgegen, umarmte und küsste ihn. Der Sohn aber begann mit dem, was er sich vorgenommen hatte. Vater, ich habe mich gegen Gott versündigt, ich habe mich auch gegen dich versündigt. Ich verdiene es nicht, dein Sohn genannt zu werden. Aber der Vater hörte gar nicht zu. Er rief seinen Dienern zu, schnell, bringt ihm die, besten, die beste Kleidung, die ihr finden könnt und steckt ihm den Siegelring an den Finger. Vergesst auch nicht ein paar passende Sandalen. Dann nehmt das Mastkalb, schlachtet und bratet es. Wir werden ein großes Fest veranstalten. Denn mein Sohn ist wieder da. Viele hatten ihn schon aufgegeben und für tot erklärt. Doch wie ihr seht, er lebt. Man hatte sich damit schon abgefunden, dass er verloren sei. Aber jetzt haben wir ihn wiedergefunden. Und alle feierten ausgelassen. Während all dem war der ältere Bruder draußen auf dem Feld. Als er die Arbeit beendet hatte, kam er nach Hause. Schon als er sich dem Hof näherte, hörte er Tanzmusik. Da rief er einen der Knechte zu sich und erkundigte sich, was da los sei. Der Knecht teilte ihm mit, euer Bruder ist nach Hause zurückgekommen. Euer Vater hat ein Fest angeordnet. Das Maskalb ist geschlachtet wor worden, weil er ihn sicher und gesund zurückerhalten hat. Das machte den älteren Bruder wütend und er weigerte sich, an dem Fest teilzunehmen. Sein Vater kam heraus und bat ihn, doch hineinzukommen. Doch der Sohn machte seinem Ärger Luft, schau mal, wie viele Jahre ich nun schon hier für dich arbeite und du hast mit mir nie Probleme gehabt, aber bist du je auf die Idee gekommen, auch nur einen Ziegenbock für mich und meine Freunde schlachten zu lassen, damit wir auch mal etwas zum Feiern hätten. Und dann taucht plötzlich dein Sohn auf, der dein Geld mit Huren durchgebracht hat und du schlachtest unser einziges Mastkalb für ihn. Da versuchte sein Vater, ihn zu beruhigen. Mein Sohn, ich verstehe dich nicht. Du warst noch die ganze Zeit bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber sollten wir uns jetzt nicht darüber freuen und richtig feiern? Alle hatten deinen Bruder längst abgeschrieben und für tot gehalten. Und er ist doch am Leben. Er war verloren und wir haben ihn wiedergefunden. Das ist Gottes Wort. Amen. Ich bete noch. Vater im Himmel, danke für diese Geschichte. Danke, Herr, dass wir einen großartigen Gott, einen barmherzigen Gott in dieser Geschichte sehen. Und ich bitte dich doch, Herr, dass du unsere Herzen jetzt erreichst und du kennst jede einzelne Person, die hier ist. Du kennst alle Wunden, alle Zerbrochenheit. Du kennst alle, ja, alle Lebensumstände. Und Vater, ich bitte dich, begegne jedem Einzelnen. Du weißt, wie du jedem Einzelnen zu begegnen hast wir vertrauen auf dich und wir öffnen unser Herz, wir öffnen unsere Ohren und wollen dein Wort empfangen. Amen. Amen. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Ich liebe diese Geschichte. Wer liebt sie nicht? Eine Geschichte über den barmherzigen Vater. So ist auch meine Predigt überschrieben. Der barmherzige Vater. Und mein Wunsch ist es so sehr, dass du diesen barmherzigen Vater kennenlernst. Ja, ich weiß, einige sitzen hier und sie haben einen guten Vater und eine gute Mutter zu Hause, auch wenn Fehler gemacht werden, natürlich. Und dann projizieren wir unser Elternbild, unser Bild vom Vater, von unserer leiblichen Mutter auf unseren Vater im Himmel. Aber ich bin mir auch sicher, hier sind Leute unter uns, die hatten keinen guten Vater, vielleicht auch keine gute Mutter zu Hause. Und es ist schwer zu begreifen, okay, wie, wie kann ich Gott als Vater verstehen? Und ich möchte auch dich einladen, dein Herz zu öffnen, weil Gott ist ganz anders. Dieser Vater in der Geschichte ist ohne Parallele. Er ist der Vater im Himmel. Und er ist, wenn du einen guten Vater hattest, ist er viel, viel besser als dein guter Vater. Wenn du einen schlechten Vater hattest, er ist besser. Er ist nicht schlecht, er ist gut, er ist barmherzig. Und er möchte dir begegnen, er möchte dir einfach seine Nähe zeigen, er möchte dir einfach zeigen, wie er fühlt. Und ich habe ein Bild gefunden, oder ein Gemälde von Rembrandt, Und dieses Gemälde fasst diese Geschichte sehr, sehr gut zusammen. Ähm, er hat mehr, in seinem Leben mehrere Gemälde gemalt über dieses Gleichnis, aber das soll wohl sein Meisterwerk sein. Und wir sehen hier im Vordergrund belichtet, gut belichtet, die drei Hauptprotagonisten. Einmal kniend, der jüngere Sohn Karl geschoren, am Ende seiner Kraft, zerlumpt, verarmt, gebeutelt vom Leben, wirklich, wirklich am Ende. Und er kniet vor seinem Vater und er lehnt sich an seine Brust. Ja, der Vater, er steht, steht vor ihm. Er kniend oder geneigt vor ihm und seine Hände fallen auf. Er umarmt ihn, so als er, ob er ihm sagen würde: Ich segne dich. Ich herze dich. Du bist willkommen. Und daneben steht der ältere Sohn, der ältere Bruder. Und er guckt so ein bisschen traurig, verbittert, kalt, kühl, schaut er sich diese Szene so an und versteht nicht, was hier vor sich geht, wie wir auch gerade gelesen haben. Und Rembrandt, er versucht in diesem Bild die Kernbotschaft deutlich zu machen, nämlich das Erbarmen des Vaters gegenüber dem reuevollen jüngeren Sohn. Die anderen beiden, die man so sieht, denn man sieht noch mehrere Personen, aber die mehr so im Vordergrund sind, spielen auch eine wichtige, Ro wichtige Rolle. Dort sitzt ein Mann mit so einem Hut, stellt so einen Zöllner, einen Steuereintreiber da und er schlägt mit seiner Hand auf die Brust. Ich komme gleich noch dazu, dazu was das heißt. Ähm, aber er schlägt seine Hand auf die Brust das erinnert an Lukas 18, wo der Zöllner, der Steuereintreiber zu Gott betet und sagt, Herr, sei mir, Sünder, gnädig. Er sieht die Geschichte, er sieht die Szene, ja, und er kehrt um. Dahinter, um die Ecke schaut wahrscheinlich ein Pharisäer, soll ein Pharisäer darstellen. Er schaut ein bisschen rätselhaft, ein bisschen verwundert, was geht hier vor sich. Aber wenn man das Bild so betrachtet, zumindest war das bei mir so, spürt man so, eine, so einen heiligen Mom Moment, einen bedeutungsvollen Moment. Etwas Großartiges geschieht hier, was man nicht ganz so einordnen kann. Und zunächst müssen, wenn wir so die Geschichte lesen, müssen wir uns bewusst werden, wer waren eigentlich die Zuhörer? Zu wem hat Jesus gesprochen? Und Lukas 15, in Lukas 15 finden wir drei verschiedene Gleichnisse über etwas, was verloren worden ist. Einmal das verlorene Schaf, die verlorene Münze und hier der verlorene Sohn. Und ganz am Anfang von Lukas Kapitel 15 stellt uns Lukas die Zuhörerschaft vor und er, er schreibt, in Vers 1 und 2, oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich so, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Und diese beiden Zuhörergruppen sind in der Geschichte repräsentiert. Die, die Steuereintreiber und die anderen Sünder, wie Lukas sie hier nennt, Sie repräsentieren den jüngeren Bruder. Ja, sie gehorchten nicht Gottes Geboten. Sie übertraten Gottes Geboten. Sie hielten sich nicht an die Vorschriften der damaligen jüdischen Kultur. Sie machten, was sie wollten. Sie waren zügellos Freigeister. Ja, sie lebten ihr Leben. Doch die liebten Jesus. Sie kamen immer wieder zu Jesus und sie scharten sich um Jesus. Das waren die Ausgestoßenen, die Außenseiter, die zerbrochenen Herzens waren. Die kamen gerne zu Jesus. Komisch. Sie fühlten sich wohl bei ihm. Er verurteilte sie nicht. Und das war für die Pharisäer und Schrift, Schriftgelehrten, die religiöse Elite, ja, wenn man so will, die Heiligen der Kultur damals, das war ein Ärgernis für die. Das konnten sie nicht einordnen, das konnten sie nicht verstehen. Sie vermuteten, ja, Jesus sagt ihnen bestimmt nicht die ganze Wahrheit, deswegen kommen sie zu ihm. Er sagte ihnen wahrscheinlich, was sie hören wollen, dass es ihnen an den Ohren kitzelt. Aber warum lieben die Jesus? Sie kamen mit Jesus nicht klar, denn sie hielten sich doch an Gottes Gebote. Sie studierten die Heilige Schrift, sie besuchten die Gottesdienste, sie beteten ohne Unterlass täglich. Sie waren fromm. Das war ihr Job. Und sie stehen für den älteren Sohn. Und beide spricht Jesus an in der Geschichte. Und die Geschichte zeigt zum einen die zerstörerische Selbstsucht des jüngeren Sohnes, aber sie lässt auch kein gutes Haar an dem moralistischen Leben des älteren Sohnes. Beide kennen den Vater nicht. Beide rebellieren gegen den Vater. Beide haben verstehen gar nicht, wie der Vater ist. Sie verstehen seine Barmherzigkeit überhaupt nicht. Beide entfremden sich von ihm. Aber letztendlich geht es Jesus um den Vater in der Geschichte. Und dieser Vater ist der himmlische Vater, unser Vater. Und Jesus kannte diesen Vater so gut. Und durch sein Leben hier auf dieser Erde hat er ihn vorgestellt. Jesus sagt einmal in Johannes 14, Vers 9, Wer mich sieht, sieht den Vater. Und den wird er zeigen. Und Jesus zeigt einen Vater, der großzügig ist und der verschwenderisch ist, der ganz anders ist. Viel, also da, den können wir uns nicht vorstellen, das können wir gar nicht erfassen, das können wir gar nicht erklären. Dafür gibt es keine Vergleiche. So viel anders ist der Vater. Hey, und mein Gebet ist für dich heute, dass du diesen Vater, diese Liebe, diese Barmherzigkeit erlebst, weil du brauchst. Ich glaube, das ist, das ist unsere größte Hoffnung: diese Barmherzigkeit. Erst wenn du diese barmherzige Liebe des Vaters erfährst, wird sich dein Leben Kopf stellen, es wird sich radikal verändern. Und ich glaube, diese Welt braucht diese Liebe des Vaters, denn wir, wir sind in so einem Chaos drinne. so viel Hass, so viel, ja, so viel Entwürdigendes erleben wir. Wir brauchen die Liebe des Vaters und jedem Sohn begegnet der Vater ganz individuell. Ich habe auch zwei Söhne, zufälligerweise, und beide sind unterschiedlich. Keiner ist wie der andere. Und ich dachte mir, okay, wenn ich den einen im Griff habe, habe ich den zweiten auch im Griff. Aber so ist das leider nicht. Sie sind ganz unterschiedlich, unterschiedlicher, und auf jeden muss ich ganz unterschiedlich eingehen. Mit dem einen kann ich diskutieren und kann ihn zur Vernunft bringen durch Argumente, dem anderen bringt nichts. Ich muss einfach stehen lassen, einfach heulen lassen, einfach schreien lassen. Und Gott kennt uns, Gott kennt uns, er weiß wie wir sind, er kennt unser Herz, er weiß wie wir ticken und jeder hier, ich weiß nicht wie viele Leute jetzt hier sind, 300, 400 Leute, wir sind alle unterschiedlich und trotzdem begegnet er uns individuell und dir auch. Er weiß wie er dich zu nehmen hat, Und aber er will dir begegnen und das ist, die, und das ist wichtig zu verstehen, er will dir begegnen, er will dir einfach seine Liebe zeigen und ich lade dich wirklich ein, öffne dein Herz. Öffne dein Herz für ihn, denn unser Herz ist das Problem. Nicht der Vater ist das Problem. Der Vater ist barmherzig, aber in unserem Herzen gibt es manchmal Mauern, Barrieren, Dinge, die den Weg versperren für den Vater. Sei es selbstverschuldet, aber sei es auch dadurch, dass andere sich versündigt haben an dir, dass du Verletzungen hast in deinem Herzen, Wunden hast. Vaterwunden, Mutterwunden, wie auch immer. Und auf einmal wird das Bild neblig. Du kannst den Vater nicht erkennen. Aber ich bin überzeugt, so wie wir auch heute gebetet haben, dass Gott dich freisetzen will. Dass Gott dich frei machen will. Denn er ist ein guter Gott, ein barmherziger Gott, der dich über alle Maßen liebt. Und er möchte an dein Herz. Und vielleicht muss es operiert werden, dein geistliches Herz. Und das tut manchmal weh. Und ich werde, glaube ich, hier und da mal auf den Schlips treten. Aber es ist gut, es ist heilsam, weil Gott möchte dich heilen. Und wir werden uns die zwei Söhne mal anschauen, was denn ihre Barrieren waren, was sie abgehalten hat, die Liebe des Vaters zu empfangen. Und mein erster Punkt ist die verschwenderische Barmherzigkeit des Vaters. Jesus zeigt uns die verschwenderische Barmherzigkeit des Vaters. Die Geschichte beginnt ja mit einer schockierenden, unmöglichen Bitte des jüngeren Sohnes. Vater, gib mir mein Erbe, das, was mir zusteht. Damals war es üblich, dass der älteste Sohn das Doppelte von allen jüngeren Geschwistern bekommen hat. Und hier bekommt der ältere Sohn zwei Drittel des Erbes und ein Drittel bekommt der jüngere Sohn. Die Aufteilung fand aber erst statt, nachdem der Vater gestorben ist. Aber der jüngere Sohn will sein Erbe schon jetzt und damit drückt er aus, Vater, ich wünschte, du wärst tot. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht als Vater. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Ich will das, was du mir geben kannst. Ich will deinen Segen. Ich will deine Reichtümer. Aber du bist für mich gestorben. Du bist für mich gestorben. Also der himmlische oder der Vater war hier Mittel zum Zweck. Aber was noch viel verblüffender ist, ist die Reaktion des Vaters. Damals war die Gesellschaft stark patriarchalisch und man hatte alten Menschen Ehre zu geben, man hat sie respektiert, man war ihnen ergeben, man, ja, man begegnete ihnen mit Respekt und Würde und ein traditionsbewusster orientalischer Vater hätte den Sohn vom Hof gejagt, dann geh doch, aber ein Erbe kriegst du nicht von mir und deswegen ist es so verblüffend, dass der Vater ihm das Erbe gibt und wir lesen, dass der Sohn ins Ausland reist, er verprasst sein Geld und schlussendlich landet er bei den Schweinen am Ende. Er ist am Ende seiner Kraft. Es hat nicht, Sein Plan ging nicht auf. Und dann kommt er zur Besinnung, als er da bei den Schweinen saß und nicht mal das Schweinefutter essen darf, kommt er zur Besinnung und macht sich einen Plan. Und er sagt, ich werde zurückgehen zu meinem Vater und ich werde ihm sagen, ich habe ich hab gesündigt gegen dich und ich habe gegen Gott gesündigt, vergib mir. Ja, und ich bin es auch nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden, aber nimm mich einfach als Hilfskraft auf, das wäre super, wenn du hast genug zu essen, du kannst mir ein Zimmer geben. Und diesen Plan durchdenkt er, weil er gut wieder Gutmachung leisten will. Er will das, was er getan hat, er wusste, er hat falsch gehandelt, er will das wieder gut machen. Und er wusste so ein einfaches, ja es tut mir leid, es ist ein bisschen daneben gegangen, komm ich komme wieder zurück und so, ist auch, ist auch alles okay, oder? Er wusste, das reicht nicht. So dreckig fühlte er sich. Und nachdem er seine Rede eingeübt hat und das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich vorbereitet, geht er zurück. Und dann, als er in Sichtweite des Hauses ist, sieht ihn der Vater und er rennt ihm entgegen. Auch Väter damals sind nicht gerannt, sie hätten niemals ihre nackten Beine gezeigt, indem sie ihr Rock hochziehen. Aber er rennt ihm entgegen, er fällt ihm um den Hals, er küsst ihn, er herzt ihn, er nimmt ihn wieder auf. Und der jüngere Sohn ist einfach überrascht. Er kommt gar nicht dazu, seinen Jünger, seinen Plan umzusetzen. Der Vater, so heißt es, hört gar nicht zu. Er hört gar nicht zu, sondern der Vater befiehlt, seinen Dienern das schönste Gewand zu holen, das gehörte wahrscheinlich ihm selber, einen Ring anzustecken, das Mastkalb zu schlachten, eine Party zu feiern. damit Damit drückt der Vater aus, du bist wieder willkommen, du bist wieder mein Sohn, du gehörst wieder vollständig zur Familie und er wird zum Erben. Was drückt der Vater damit aus? Ich werde nicht abwarten, bis du genügend Staub geschluckt hast, bis du dich genügend erniedrigt hast, bis du deine Schulden abbezahlt hast. Nein, ich werde dich einfach aufnehmen. Ich werde dich aufnehmen in meine Familie. Du musst dich, du musst deine Rückkehr nicht verdienen. Ich nehme deine Armut, ich nehme deine Zerbrochenheit, deine, deine Zerlumptheit, nehme ich deine Blöße und ich, und ich gebe dir mein Gewand. Ich stelle deine Ehre wieder her. Ich stelle dich wieder her. Herr, ja, und das möchte Gott auch mit dir machen. Er stellt unseren Namen wieder her, unsere Ehre wieder her. Er gibt uns Würde wieder zurück. Und der jüngere Sohn wusste, okay, meinem, im Haus meines Vaters gibt es genug zu essen, gibt es genug zu trinken, gibt es genug Arbeit. Aber jetzt erfährt er, bei meinem Vater ist genügend Liebe, ist Gnade, ist Vergebung im Überfluss. Nichts kann mich trennen von meinem Vater. Keine Sünde ist zu groß, dass der Vater mich nicht lieben könnte. Und das ist die verschwenderische Barmherzigkeit Gottes. Jesus zeigt, wie sich der Vater voller Liebe auf den Sohn stürzt. Und der Sohn konnte nicht mal sein Leben in Ordnung bringen. Er wollte es ja in Ordnung bringen, aber er lässt ihn gar nicht. Der Sohn konnte noch nicht mal richtig seine Reue zeigen, sich nicht mal richtig entschuldigen. Der Vater nimmt ihn auf. Was für ein guter Vater, Amen. Was für ein guter Vater, nicht mal unsere Reue verdient die Gunst Gottes. Die Liebe und die Annahme des Vaters ist absolut umsonst. Ich glaube, es gibt einige Menschen, die können sich mit dem jüngeren Sohn identifizieren. Vielleicht hast du auch versucht, ohne Gott zu leben, ohne Gott klar zu kommen. Vielleicht bist du weggelaufen von Gott. Vielleicht hast du seine Gebote übertreten. Ja, Du willst dich selbst verwirklichen, du willst dich selbst neu erfinden, du willst du willst dein Leben leben, egal welche Moral es gibt, egal welche Sitten es gibt, du willst frei sein, Und das ist deine Sehnsucht, aber du hast es ohne Gott versucht und vielleicht bist du hier und merkst, okay, irgendwie bin ich mit diesem Lebensstil gegen die Wand gefahren, ich bin mit diesem Lebensstil nicht weit gekommen, irgendwie habe ich keinen Frieden in meinem Herzen, irgendwie bin ich nicht zufrieden, ich bin nicht glücklich, ich habe keine Freude, ich habe eine gute Nachricht für dich. Gott, der Vater, lädt dich ein. Er lädt dich ein und sagt, komm zu mir. Er rennt dir schon entgegen. Er rennt dir entgegen. Er, er will dir einen Neustart ermöglichen. Er fordert nichts, er verurteilt nicht. Alles, was du tun musst, ist, in seine Arme zu laufen und um seine Vergebung anzunehmen. So gut ist der Vater im Himmel. Das Schöne an der Geschichte ist, Jesus macht deutlich, dass gerade die jüngeren Söhne, die verlorenen Söhne, so wie wir ihn nennen, offen sind für seine Liebe. Sie wissen, okay, ich habe mein Leben verbockt, ich habe es verkorkst, ich bin, ich habe es nicht geschafft. Und jeder andere um sie herum weiß es auch, ja, du brauchst Gott, sie brauchen Gott. Und Jesus verdammt uns nicht, wenn er sagt, komm zu mir, komm zu mir, komm zu diesem Vater. Damit deine Seele, damit dein Herz wieder gesunden kann. Damit du wieder gesund bist und frei wirst. Denn der Auftrag von Jesus war es, und er drückt es einmal selber aus, er sagt, ich bin gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was verloren ist. Also das ist die verschwenderische Barmherzigkeit Gottes. Und Jesus lädt dich ein, öffne dein Herz für mich. Ich will dir meine Liebe geben. Aber das Gleiche ist noch nicht zu Ende. Oft, oft äh, machen wir hier Schluss beim jüngeren Sohn. Ich glaube, worauf Jesus eigentlich hinaus will, ist der ältere Sohn. Weil ältere Söhne, die sind der Liebe des Vaters und der Barmherzigkeit des Vaters resistenter. Sie lehnen sie mehr ab oder sie sind nicht so offen dafür. Das ist das schwierigere Kaliber. Und da möchte ich jetzt ran, weil das spricht, spricht mich immer wieder an und ich glaube auch viele von uns. Aber auch die lädt Jesus ein. Und das ist mein zweiter Punkt, die einladende Barmherzigkeit des Vaters. Der ältere Bruder, so habe ich schon gesagt, repräsentiert die Pharisäer. Und sie führten moralisch ein perfektes Leben. Sie, das war ihr Job, gut zu sein, die Gesetze Gottes zu halten. Sie machten nichts verkehrt. Und wenn sie was verkehrt machten, dann kam es darauf an, wie reuevoll sie waren, wie unterwürfig sie waren. Aber sie dachten, okay, indem sie Gott, Gottes Gebote gehorchen, komme ich in Verbindung mit Gott. Und der ältere Sohn verliert die Liebe des Vaters nicht, obwohl er so gut ist oder so tugendhaft ist und so hart arbeitet, sondern weil er so tugendhaft ist. Seine, nicht seine Gebotsübertretungen sind es, die zwischen ihm und seinem Vater stehen, sondern sein Stolz auf die eigenen moralischen Verdienste. Nicht sein Fehlverhalten, sondern seine Selbstgerechtigkeit hält ihn davon ab, zum Vater zu kommen. Seine Barmherzigkeit zu empfangen und er ist gegenüber seinem Vater genauso wütend wie der jüngere Sohn. Auch er liebte den nicht, liebte den Vater nicht um seiner selbst willen. Auch er war nur hinter den Gütern seines Vaters hinterher. Nur er sagt nichts, er sagte nichts. Er zog auch nicht in die Ferne, er rebellierte nicht nach draußen, aber innerlich rebellierte er schon. Also keiner der beiden liebt den Vater. Alle beide instrumentalisierten den Vater für ihre Zwecke. Sie freuten sich nicht über den Vater. Sie dienten ihm nicht gerne. Beide sind verkehrt, beide kennen den Vater nicht. Nur der eine erkennt das und der andere nicht. Der eine ist auf dem Fest, der andere nicht. Der Hurenliebhaber wird gerettet, der andere ist beleidigt und kommt nicht rein. Und ist immer noch verloren. Also man kann resistent gegenüber der Liebe und der Barmherzigkeit des Vaters sein, auch wenn man sich peinlichst genau an die Gebote Gottes hält. Ich glaube, wir brauchen ein tieferes Verständnis von Sünde. Was ist Sünde? Sünde heißt ja Zielverfehlung. Ich, ich verfehle das Ziel Gottes für mein Leben. Das, was Gott will für mein Leben, will ich nicht und ich schieße daneben. Und oft verstehen wir darunter, okay, wir haben die Gebote Gottes gebrochen. Ja, und das stimmt, das ist Sünde, wenn wir die Gebote Gottes, die er gegeben hat, brechen. Wenn wir andere nicht lieben, wenn wir andere nicht dienen, wenn wir ihn nicht anbeten, wenn wir ohne ihn leben wollen, das ist alles Zielverfehlung. Aber es geht doch darüber hinaus. Die Frage ist nämlich, und das sehen wir beim älteren Sohn, was ist dein Motiv? Der ältere Sohn glaubte, Gott, mein Vater muss mich doch segnen und er muss mich doch auch mal sehen weil ich so viel Gutes mache, weil ich mir so viel Mühe gebe. Ich gehorche doch, ich bin doch ein guter Mensch. Aber eigentlich instrumentalisiert er seinen Vater für seine Zwecke. Und Jesus sagt, das ist die schlimmere Sünde, weil die macht uns blind. Blind für die Liebe Gottes. Ich möchte es mal an einem Beispiel illustrieren. Und zwar gibt es ein Theaterstück, Amadeus heißt das von Peter Schaffer und es gibt auch einen Film dazu. Und da geht es um die Feindschaft zwischen Mozart und Antonio Saliri, zwei Komponisten. Und eben hat mich jemand gefragt, ob das echte Zitate waren, die ich vorgelesen habe, ob das wirklich so passiert ist. Nein, das ist in dem Film so und in dem Theaterstück so und es übertrieben. Und eigentlich sagt man, das ist ein Mythos. Es, war, es hat sich nicht wirklich so zugetragen. Sie verstanden sich eigentlich ganz gut, aber das bringt es ganz gut auf den Punkt, was ich ausdrücken möchte und was wir in der Geschichte sehen, denn Antonio Salieri er betet einmal ein sehr stolzes Gebet in diesem Theaterstück. Er sagt, Herr, mach mich zu einem großen Komponisten. Lass mich durch Musik deine Herrlichkeit feiern. Das ist schon mal gut, oder? Wir wollen dich feiern. Und dann sagt er, und selbst gefeiert werden. Mach mich in aller Welt berühmt, lieber Gott. Mach mich unsterblich. Lass nach meinem Tode die Menschen für das, was ich geschrieben habe, für immer meinen Namen voller Liebe nennen. Dafür gelobe ich dir, ich werde dir meine Keuschheit geben, meinen Fleiß, meine tiefste Demut, jede Stunde meines Lebens. Und ich werde meinen Mitmenschen helfen, wo ich kann. Amen und abermals Amen. Krasses Gebet, oder? Hast du auch schon mal gebetet? Also, stolzer geht es nicht. Und er fängt dann an, dieses Gelübde umzusetzen. Er lässt seine Finger von den Frauen, er übt fleißig, er hilft den Armen, er gibt äh, freiwillig Musikunterricht. Und da kommt Mozart und Mozart ist so viel begabter als er, so viel, hat so viel mehr Genie und offensichtlich hat, es, hat er das von Gott äh, bekommen, diese Gabe. Aber Mozart ist zügellos, wie der junge Bruder, er ist vulgärer und diese Tatsache löst eine Glaubenskrise bei Saliri aus. Und dann sagt er folgendes, es war unbegreiflich, hier verleugnete ich alle meine natürlichen Begierden, um Gottes Gabe zu verdienen. Und dort ging Mozart den Seinen aller Orten nach, obwohl er doch verlobt war. Und er empfing nicht den leisesten Tadel Und dann sagt er zu Gott, von nun an sind wir Feinde, du und ich. Das ist drastisch, drastisch dargestellt, wie es in dem Herzen zugehen kann, wenn wir denken, wir müssen uns die Liebe Gottes irgendwie erarbeiten, irgendwie verdienen. Ältere Söhne, wie wir sie hier in der Geschichte finden, Gehorchen Gott, um etwas dafür zu bekommen. Sie gehorchen Gott nicht, um Gott selbst zu bekommen, um seine, seine Nähe, seine Geborgenheit, seine Liebe zu bekommen. Sie gehorchen Gott nicht, um ihm ähnlicher zu werden, um ihm Freude zu machen. Dann vielleicht denkst du auch, okay, ich will gut sein, ich bemühe mich doch, damit ich ein gutes Leben bei Gott verdienen kann. Aber wisst ihr, was passieren wird, wenn wir daran festhalten? Wir werden irgendwann bitter. Zum einen bitter gegenüber unserem Leben. Warum? Unser Leben läuft nie so, wie wir uns das gewünscht haben. Nie so, wie wir das geplant haben. Nie so, wie wir uns das gedacht haben. Es kommt immer was dazwischen. Und wir denken immer, es steht uns doch mehr zu. Ich habe doch so viel gemacht. Warum geht es dem einen besser als mir? Warum ist der andere mehr gesegnet? als ich, ich habe es doch verdient. Und dann wirst du irgendwann bitter, wenn du dich nicht darum kümmerst. Oder wir werden bitter gegenüber den jüngeren Söhnen. Ne, wir sehen jüngere Söhne und Töchter, wie sie Gottes Liebe empfangen, und obwohl sie so ein Leben geführt haben. und werden bitter, das kann doch nicht sein. Ich mache alles richtig, die machen alles falsch, ich bin doch besser, die sind doch schlechter. Und auf einmal werde ich bitter und hart. Oder? Und letztendlich werden, wir, werden ältere Söhne bitter gegenüber ihrem Gott, gegenüber ihrem Vater. Der ältere Sohn sagt seinem Vater, Vater, all die Jahre arbeite ich schon für dich. Und dir ist noch nicht einmal in den Sinn gekommen, für mich und meine Freunde ein Ziegenböcklein zu schlachten und ein Fest zu machen. Der ältere Sohn war sich einfach nicht sicher, ob Gott ihn liebt ob der Vater ihn liebt. Und solange wir versuchen, Gottes Liebe irgendwie zu ergattern, zu verdienen, werden wir uns niemals sicher sein, ob er uns liebt, ob er, uns, ob er Freude über uns hat. Weil wir denken immer, es reicht nicht, es ist nicht gut genug, ich bin nicht gut genug. Freut sich Gott wirklich über mich? Wir haben ständig Schuldgefühle, wenn wir was falsch machen. Das Gewissen quält uns, auch wenn wir um Vergebung gebeten haben. Aber wir fragen uns, haben wir genug um Vergebung gebeten? Haben wir tiefgründig um Vergebung gebeten? Wir sind uns nicht sicher, ob Gott uns annimmt, ob Gott uns vergibt. Und dann bestrafen wir uns mit Verdammnis, ich bin nichts wert, Gott kann mir nicht vergeben, Gott kann mich nicht lieben, Gott ist nicht für mich, ich bin zu schlecht. Oder vielleicht bist du jemand, der betet, du betest vielleicht auch viel, aber da ist keine Freude in deiner Beziehung zu Gott, keine Herzensbeziehung, keine Herzensverbundenheit, kein spontaner Ausbruch von Lobpreis, kein Tanzen, keine überschwänglichen Worte an deinen Vater im Himmel, sondern es ist eine Zweckbeziehung, eine Geschäftsbeziehung vielleicht. Ich weiß, das ist sehr herausfordernd, was ich hier sage. Und ich predige auch zu mir selber, weil wir können alle da reinrutschen. Wir sind alle in der Gefahr, von jüngeren Söhne, Söhnen zu älteren Söhnen zu werden und bitter zu werden. Aber wisst ihr was? Auch ältere Söhne müssen zum Vater. Auch ältere Söhne brauchen die Liebe des Vaters und die Barmherzigkeit des Vaters. Der jüngere Sohn hat es erkannt. Und er sagt, okay, komm mal was wollen, ich gehe jetzt einfach zurück. Und die älteren Söhne stehen meistens draußen, gucken sich das an und werden noch bitterer. Und ich lade uns ein, ich lade dich ein, komm zum Vater, renne zu ihm. Lass nicht zu, dass dein Herz bitter wird und mach aus deinem Herzen keine Räuberhöhle, sondern bring es zu deinem Vater im Himmel. Denn er ist der ganz andere, er ist ganz anders, wie du dir vorstellst. Er ist liebevoll, er ist voller Annahme, voller Vergebung. Der Vater lädt dich ein. Das ist der zweite Punkt, die einladende Barmherzigkeit des Vaters. Was ist die Lösung? Sehen wir, dass der Vater, der für unseren himmlischen Vater steht, jedes Mal die Initiative ergreift. Er rennt seinem jüngeren Sohn entgegen, er herzt ihn, er küsst ihn, er umarmt ihn. Aber er geht auch zu seinem älteren Sohn. Der ältere Sohn wartet draußen, er geht nicht rein, er tut sich das nicht an. Aber der Vater geht raus, er sagt, was machst du hier? Komm doch rein. Dein jüngerer Sohn, wir dachten, der ist verloren, aber er ist wiedergefunden worden. Komm doch rein, feier doch mit. Und das ist unsere Hoffnung. Deswegen bin ich mir sicher, dass Gott dir heute begegnen wird und dass er dir zeigen wird, wie sehr er dich liebt, dass er ein guter Vater ist. Weil Gott ergreift die Initiative. Er kommt zuerst und er lädt dich ein, er streckt dir seine Hand entgegen. Er hat seinen einzigen Sohn, Jesus Christus, auf diese Erde gesandt. Den wahren Sohn, den Sohn Gottes, weil er dich so sehr liebt. Johannes 3, Vers 16 heißt es ja, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dann heißt es sinngemäß weiter in Vers 17, er kam nicht, um zu verurteilen, sondern zu erlösen. Unsere Hoffnung ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der vom Himmel auf diese Erde herabkam, uns entgegenheit der mit einem unfassbaren, unendlich, unendlichen Preis unser Leben erkauft hat, der, der es uns ermöglicht hat, zur Familie Gottes zu gehören. Er lädt uns ein, komm doch zum Vater und dieser Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Er lädt dich ein. Und dann hat Jesus seinen heiligen Geist gesandt. Und da es heißt in Römer 5 Vers 5: Unsere Hoffnung wird nicht zu schanden werden, denn Gott hat durch seinen oder Gott hat seine Liebe durch seinen Geist in unsere Herzen gegossen. Und er möchte dir seine Liebe zeigen. Und er ruft, komm, ich lade dich ein. Ich habe alles für dich getan. Ich liebe dich, dir gehört doch alles. Du musst nicht ackern für mich, sondern ich habe alles für dich getan. Bei mir ist es ungefähr 15 Jahre her, als ich zum ersten Mal begriffen habe, dass Gott mein Vater ist. Ja, ich wusste Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist, die Dreieinigkeit Kriegen wir ja im Bibelunterricht beigebracht, ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. Aber das eine ist es im Kopf zu wissen, das andere, was ganz anderes ist es mit dem Herzen, das zu erfahren, was es bedeutet, dass Gott mein Vater ist. Und ich weiß noch, mir waren Christen immer suspekt, ich weiß nicht, vielleicht kennst du solche Leute, die, wenn sie beten, Gott als Papa ansprechen. Oh Papa, du bist gut, Papa, du bist der Beste und so. Das fand ich immer so ein bisschen komisch damals. Das passte nicht so in mein Gottesbild. Für mich war Gott heilig, ein König, er war groß, er war stark, er war ein Kämpfer, ein Erlöser und so. Aber nicht nee, mein Papa, also es war mir zu, zu weich gespült. Und ich würde sagen, ich hätte mich schon so als älteren Sohn bezeichnet, der versucht, ein gutes Leben zu führen und der auch interessiert es an dem Segen Gottes und natürlich, ne, wenn man auch die richtigen Prinzipien einhält und das Richtige tut, dann wird man auch gesegnet oder nicht, das ist auch eine Wahrheit, ja. Aber man kann das auch ins Extreme treiben. Und ich weiß noch, ich habe äh, mich äh, mit einem Bibeltext beschäftigt, aus Römer 8, Vers 15, dort sagt Paulus, verhaltet euch nicht mehr wie ängstliche Sklaven, wie ängstliche Diener, die Gott vor Gott Angst haben, wir sind doch seine Kinder und wir dürfen ihn rufen, aber lieber Vater. Aber heißt Papa. Er ist unser Papa, unser Daddy, unser Vati, unser ja eine verniedliche Verniedlichung von dem Wort Vater. Und ich kannte diesen Vers natürlich und plötzlich hatte ich einen Gottmoment. Plötzlich wurde mir klar, Gott ist ja wirklich mein Papa. Er ist mein Papa, das kann man nicht erklären, aber das passiert, wenn man sich mit der Bibel beschäftigt und so Bibelverse liest. Aber auf einmal rutscht es von meinem Kopf in mein Herz. Gott ist mein Papa und ich darf ihn Papa nennen. Und ich weiß auch, wie ich in meinem, heute noch, wie ich in meinem Zimmer rumtiger und Gott Papa nenne. Gott, du bist mein Papa, du bist mein Daddy, du bist mein Papa. Ich danke dir, dass du mein Papa bist. Ich konnte gar nicht mehr aufhören, Gott Papa zu nennen. Weil ich auf einmal was verstanden habe. Gott ist nicht gegen mich, sondern er ist für mich. Er freut sich über mich. Er liebt dich. Er meint es gut mit mir und mit dir. Er ist barmherzig. Er ist voller Gnade. Und wenn ich einen Fehler mache, dann, dann, dann vergibt er mir, wenn ich zu ihm komme. Er richtet mich nicht, sondern er richtet mich auf. Diesem Vater dienen wir. Und wir haben es so bitter nötig, ich hatte so bitter nötig, dass ich verstanden habe, Gott ist mein Papa. Nicht nur, dass ich ihn so nennen kann, sondern dass ich das in meinem Herzen weiß. Und das wünsche ich mir für, die, für dich, dass du das erfährst. Warum? Wir leben in einer Welt, die wir nicht unter Kontrolle haben. Wo so viel Chaos ist, so viel Hass, so viel Neid, Eifersucht, Ja, so viel Sünde und das Leben läuft nicht so, wie wir das gedacht haben. So viele Wunden, so viele Verletzungen, die Menschen erleben. Dann müssen wir uns einfach sicher sein, wer, wer ist unser Gott? Wem dienen wir eigentlich? Und das ist unser Papa im Himmel, bei dem wir ein Zuhause haben, der uns Sicherheit gibt, der uns Geborgenheit gibt, der uns annimmt. Und dieser Vater im Himmel, er möchte dir begegnen. Er möchte dein Herz heilen. Und lass uns wie der jüngere Sohn zum Vater gehen, oder? Lass uns zu ihm rennen. Er liebt dich. Lass uns zusammen aufstehen. Herr, ich danke dir für deine Barmherzigkeit. Ich danke dir, dass du jedem Menschen, der hier ist, so sehr liebst. Wir fassen diese Liebe. nicht. Wir können das gar nicht einordnen, gar nicht begreifen, aber du liebst uns über alle Maßen. Und ich bitte dich doch, dass du jetzt deine Liebe und deine Barmherzigkeit zeigst. Dass du jedem Einzelnen begegnest. Herr, du siehst jede Wunde, du siehst jeden Zerbruch, du siehst alles, was schiefgelaufen ist. Und wir bitten dich doch, dass du mit deiner Heilungskraft kommst. Herr, ja, dass du auch Vaterwunden heilst. Menschen erleben durch ihren leiblichen Vater oder leibliche Mutter, her. Ich bitte dich doch, Herr, dass du diese Zerbrochenheit heilst, Herr, dass du anrührst und dass du zeigst, wer du wirklich bist. Herr, wir brauchen dich. Du bist unser Papa. Du wartest auf uns. Du lädst uns ein und Gott lädt dich ein. Er lädt dich ein, komm zu mir. Schütte dein Herz bei mir aus. Rede über das, oder gib mir alles, was dich bedrückt, alles, was dich fertig macht, alles, was dich runterzieht. Bring mir das. Lass uns einfach einen Moment haben, wo wir ehrlich werden vor Gott. Gott darfst du alles sagen, alles. Und er verdammt dich nicht, er verklagt dich nicht, er liebt dich, er richtet dich auf. Und eine zweite Sache, ich möchte die jüngeren Söhne und Töchter ansprechen, die sich mit dem jüngeren Sohn identifizieren können. Vielleicht ist es bei dir im Moment auch so, dass du ohne Gott leben möchtest, dass du dein eigenes Ding gemacht hast, dass du vielleicht von Gott weggerannt bist. Aber du merkst in deinem Herzen, ja, das macht mich nicht wirklich zufrieden. Das, das hat nur vieles kaputt gemacht in meinem Leben, in meinem Herzen, in meinem Umfeld. Und ich möchte das nicht mehr. Ich möchte zurück zu Gott. Ich möchte zu ihm. Ja, wenn der Vater genau derjenige ist, den ich beschrieben habe, dann möchte, dann möchte ich diesen Vater haben. Ich möchte zurück zu ihm. Ich möchte seine Vergebung annehmen. Ich möchte, ich brauche ihn. Und Jesus hat bereits alles für dich getan. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Das hat er gesagt. Und ich möchte dich einladen zu Jesus, dass du zu Jesus kommst, dass du deine Schuld bekennst, dass du deine Zerbrochenheit bekennst, dass du sagst, ja, ich brauche dich, ich brauche diese Gnade, ich nehme diese Vergebung an, ich will dich, ich will nicht mehr ohne dich. Das bedeutet, das umzukennen, ich will nicht mehr ohne Gott, ich will nicht mehr ohne Jesus, ich will nicht mehr ohne den Vater, ich will nicht mehr ohne den Heiligen Geist, ich will alles, ich will all in gehen. Und dazu möchte ich dich einladen. Und ich bitte euch, eure Augen zu schließen, weil das ist ein Moment zwischen dir und Gott ist. Und Gott spricht durch mich und er lädt dich durch mich ein. Willst du zurück? Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte zurück. Oder ich möchte zu Gott. Ich möchte das für mein Leben annehmen. Ich möchte, ihn, ich möchte bei ihm sein. Dann schreck mal gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten. Wer es hier, der sagt, ich möchte zu Gott. Dankeschön. Danke ganz, ganz viele. Ich sehe euch auch. Oben auch, ich sehe euch auch, ja, ich habe dich gesehen. Ich möchte zurück zu Gott, zu meinem Vater im Himmel. Ich brauche ihn. Danke, Vater, danke, dass du so viele Herzen berührst. Danke, ich habe dich auch gesehen. Danke, Vater, dass du uns liebst. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich. Und ich spreche jetzt einfach ein Gebet vor. Und ihr dürft das gerne nachsprechen. Vielleicht unterstützt ihr als Kirche. Und ähm, bekennt euren Glauben nochmal neu und macht das auch zu eurem Gebet. Aber lasst uns einfach zu unserem Vater im Himmel beten. Vater im Himmel, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du mich vergibst. Danke, dass du mich annimmst. Ab heute will ich dein Kind sein. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir dienen. Komm in mein Herz. Regiere du in meinem Herzen. Ich möchte dir nachfolgen mit allem, was ich bin. Du bist mein Vater. Ja, Du bist mein Papa. Und du freust dich über mich. Danke für deine Liebe. Danke für deine Barmherzigkeit. Du bist mein Herr und mein Gott. Amen. Amen.